1: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Doom. Più precisamente stiamo parlando della versione originale del 1993, mentre la versione del 2016 avrà una sua puntata dedicata. Come al solito, oltre a un po' di news, un po' di cosucce varie, vi parliamo di due cose in realtà. Una è la news, questo è un achievement, diciamo, mio personale perché Brave Gaming, che è stato un po' un precursore dell'enciclopedia dei videogiochi è composto da 5 puntate e l- questa sarebbe la quinta e ultima puntata quindi abbiamo coperto i 5 giochi che hanno fatto da precursore insomma a questa enciclopedia, a questo podcast e poi la domanda del giorno, la domanda del giorno è, Doom è spesso considerato il miglior FPS di sempre, pensate che sia così e soprattutto perché pensiate che sia così o meno? Fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente su Speakpipe trovate il link su enciclopedia di
0: e prima di discendere nelle profondità infernali di questo gioco ascoltiamoci un po' di musica.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi è Doom, uscito nel 1993, sviluppato dalla storica dalla leggendaria id Software e pubblicato in maniera molto particolare. Infatti inizialmente era uscito il primo episodio dei tre che compongono il gioco in versione shareware, ovvero gratuita, e solo in un momento successivo era possibile acquistare il resto del gioco completo con l'iscrizione email e ti arrivava poi per posta. E successivamente grazie a GT Interactive che si è occupata della commercializzazione fisica, quella nei negozi. È uscito inizialmente per MS-DOS e poi da quel punto in poi, tra le varie conversioni di maggiore o minor fortuna, veramente Doom è stato convertito per qualsiasi cosa, dai sistemi computer, agli home console, ai telefoni, perfino alle calcolatrici e le fotocamere digitali, quindi già qui possiamo vedere un primo assaggio di quello che questo gioco rappresenta per il mondo dei videogiochi, ed è Ovviamente il padre, anche se non è proprio il primo gioco, gli spara tutto in prima persona degli FPS.
1: Doom è un gioco rivoluzionario uscito in un periodo a seguito di Wolfenstein 3D che è un gioco molto famoso anch'esso di id Software e che vede anche una sorta di separazione iniziale che c'è tra id Software e il proprio publisher, ovvero Apogee e quindi insomma in quel periodo lì si mettono a lavorare John Carmack soprattutto a un engine specifico per migliorare quello che non si riusciva ad avere su Wolfenstein 3D e quindi abbastanza particolare questo sviluppo proprio del motore di gioco che diventerà un motore per tantissimi altri giochi tant'è che definisce un po' il genere degli FPS da lì in avanti e tutti quanti gli altri FPS successivi per un bel po' di tempo si chiameranno semplicemente dei cloni di Doom questo per farvi capire l'importanza di questo gioco. Dicevo id Software sta lavorando a Spear of Destiny in questo momento che è il sequel di Wolfenstein 3D mentre John Carmack si focalizza su questo motore di gioco che ha tante cose diverse ad esempio il fatto che è un primo approccio al 3D, è un 3D ma non proprio e vi spiegheremo un po' nel dettaglio anche
0: perché. L'idea di 3D che dà questo motore grafico infatti si discosta molto dalla semplicità di Wolfenstein 3D dove tutto quanto era sullo stesso piano non c'era la possibilità di salire o scendere in questo caso ci sarà la possibilità viene implementata però in realtà si svolge tutto all'interno di un piano ma ha la possibilità di creare il design delle stanze per dare l'illusione che siano su vari livelli mentre in realtà è solo un grande livello gigante sullo stesso piano. La potenza di questo motore però è anche voluta dal creatore perché mentre Wolfenstein girava su sistemi molto primitivi qui si puntava su macchine come il 386 addirittura il 486 per delle prestazioni ancora maggiori per quanto riguarda la RAM e quindi capacità di processare l'enorme quantità di dati che al tempo questo motore grafico questo engine voleva sfruttare riusciva a sfruttare e anche grazie a questo che ci sono le prime differenze sostanziali proprio dal punto di vista del design e delle texture in particolare rispetto a wolfstein dove c'erano solo le texture dei muri delle porte degli oggetti mentre il soffitto e il pavimento era monocromo c'è la possibilità di sfruttare delle texture ad hoc e addirittura delle texture animate quindi già il realismo se vogliamo chiamarlo così rispetto a al capitolo precedente è molto elevato. Oltre al fatto che vengono aggiunti
1: i livelli di luce il fatto che possiamo illuminare o oh no le stanze per dare quel senso in più di atmosfera, rappresentare anche aree all'aperto, cosa che non si poteva fare prima e in un certo senso anche dare quell'elemento di terrore che contraddistingue Doom nelle situazioni in cui sei circondato dai nemici e improvvisamente manca la luce che sarà una delle basi ad esempio di tutta una serie futura di giochi che fanno dell'horror e del terrore e dei jumpscare soprattutto il loro pane quotidiano
0: questo è anche incentivato e facilitato dalla possibilità di creare delle stanze non più squadrate solamente come i Wolfstein ma a generare degli angoli diversi dal 90 gradi quindi avere angoli più angusti, stanze più grandi irregolari che permettono ai mostri di spuntare da qualsiasi angolo generando ancora più pathos ancora più enfasi, questo viene anche corroborato dal nuovo sistema audio dal sonoro perché in questo caso si sviluppa si utilizza l'audio stereo e quindi in aree di buio si possono sentire comunque i mostri che ci dà anche la sensazione di ignoto e la paura che questo gioco vuole generare mentre in Wolfenstein si sentivano i rumori dei personaggi solo una volta aperte le porte dopo averli visti in questo caso qui l'ottima concezione dell'engine e del suono danno parecchia enfasi a un gioco del genere e sempre per quanto riguarda il
1: level design c'è un pochino più di creatività perché il fatto di poter mettere diversi livelli ti dà anche la possibilità di mettere piattaforme mobili per risolvere enigmi di fare delle scale per poter andare tra un piano e l'altro oppure di mettere nemici ad esempio su torri nonostante non ci sia un sistema di puntamento 3D come ci saranno nei motori puro 3D futuri già qua c'è qualcosina del genere e un po' mi ha ricordato proprio che in questo periodo uscirà Ultima Underworld il primo degli spi- off della serie di ultima dove c'è la prima persona però c'è un piano unico da esplorare ci sono pochissimi elementi qua e là ma si vede che è ancora molto legnoso e quindi Carmack si vede che ci lavora parecchio per darti un gioco che sia adrenalinico e di pura energia. Queste caratteristiche gli hanno permesso di essere venduto tantissimo anche se inizialmente è un po' difficile tracciarlo perché era distribuito shareware ma allo stesso tempo è stato installato si conta su oltre 10 milioni di computer ed è l'unico gioco nella storia a potersi vantare di essere stato installato più volte del Windows al tempo perché Windows era appena uscito era ancora agli albori il sistema è DOS al momento quello più popolare e quindi ha questa caratteristica unica e probabilmente
0: irripetibile nella storia tuttavia lo sviluppo di questo gioco è stato tutt'altro che semplice da parte degli sviluppatori perché sì avevano il motore grafico la nuova tecnologia da poter sfruttare al massimo ma non avevano ancora di il tema del gioco e qui si crearono i primi screzi perché c'era il direttore creativo Tom Hall che inizialmente voleva riprendere un'altra IP della id software ovvero Commander Kin, e quindi trasportarlo in terza dimensione solo che era un concetto forse un po' troppo bambinesco per l'obiettivo che si volevano prefiggere perché il motore grafico era diciamo più brutale l'avevano descritto in questa maniera e quindi accantonarono l'idea e volevano qualcosa che facesse più l'occhiolino alla cultura dei inizi anni 90, ovvero i film action e anche gli stessi giochi di ruolo che con Dungeons and Dragons, di cui Doom prende molte influenze, volevano creare il prodotto perfetto per i giovani soprattutto di quegli anni e infatti prenderanno spunto da film come Alien, La Casa 2 e appunto le componenti fantasy di Dungeons and Dragons e infatti prima di far uscire la versione shareware di Doom daranno i diritti o comunque daranno una parte del motore grafico a un'altra casa per farle uno sviluppo di prova e quindi ci sono degli esempi come le Shadowcaster che è una versione primitiva di Doom a stile fantasy lo stesso Doom
1: doveva essere un gioco di aliens ma poi ad un certo punto le trattative finiscono per avere più libertà creativa e creare questo mondo che va a integrare due aspetti fondamentali anche della musica che ascoltavano al tempo il metal il trash metal che sentiamo all'interno di tutti quanti gli episodi e di tutti quanti gli schemi e quindi anche proprio il metallo fisico la tecnologia del futuro mischiata a quella che è la parte di Dungeons Dragons fantasy più satanica e più che c'entra con la carne, con i demoni con l'inferno e tutto quello che ne consegue. Questo misto è proprio la cultura che tirerà fuori Doom. Doom è anche una parola particolare perché deriva da un altro film, Il colore dei soldi dove c'è Tom Cruise che all'interno di una delle scene dirà proprio come risposta a questa parola ed è una sorta di parola che va ad incapsulare quello che il gioco vuole veicolare come messaggio.
0: Ora che il tema del gioco è stato definito però i problemi non finiscono perché sempre Tom Hall nonostante non sia entusiasta dell'idea di questo progetto ne scrive la storia voleva un'idea più di storia intricata con delle cutscene con delle missioni particolari cosa che in realtà Carmack reputava superfluo infatti una sua citazione è la trama in un videogioco è come la trama di un film porno ti aspetti che ci sia ma non è così importante Quindi quindi volevano proprio fortemente una componente più di gameplay, più arcade, più frenetica rispetto a una storia più complessa e articolata. Queste diatribe, questi screzzi, finiranno per il licenziamento obbligato di Tom Moll che si sente allontanato dal resto del team e quindi si allontanerà, uscirà dal team id per accasarsi in un'altra casa e poi sfruttare comunque le idee che ha avuto inizialmente per Doom per creare anche un altro gioco che si chiama Rise of the Trash che anche in questo caso qui come citato all'inizio prenderà anche il nome di Doom Clone. Eh sì, Rise of the Triad è interessante perché è
1: della 3D Realms che era la Apogee, quindi quella che era il loro vecchio publisher si mette a fare videogiochi con il nome di 3D Realms. Questo Rise of the Triad sarà uno dei precursori di Duke Nukem, che sarà un altro gioco FPS che andrà a rivoluzionare ancora un pochino l'ambiente degli FPS via via sempre più
0: con un proprio stile. L'obiettivo di un gioco puntato prettamente al gameplay rispetto alla storia si può vedere anche dal protagonista a cui viene dato sì un nome nella lore e nei manuali però in realtà diventa famoso e ancora tutt'oggi viene chiamato the doom guy il tizio di doom proprio per rappresentare il fatto che non è importante chi siano i personaggi da dove vengano il loro passato importa solo quello che stanno facendo l'azione soprattutto quindi un'esperienza un pugno in faccia secondo me avendoci anche giocato praticamente quando è uscito all'epoca è stata proprio una scarica di adrenalina che ne ha fatto le fortune e Doom risulta essere anche
1: un gioco controcorrente per diversi aspetti uno la sua modalità di pubblicazione questo shareware e questa strizzatina d'occhio a quello che è il copyleft quindi la possibilità di prendere un'opera e andare a modificarla e farla diventare ancora più grande sicuramente un plauso per loro per aver utilizzato questa tecnica particolare senza passare dai negozi anzi Doom avrà una release all'interno dei negozi ma sarà dopo Doom 2 con The Ultimate Doom che verrà pubblicato in successione da GT Interactive e l'altra cosa che lo rende controcorrente è un po' la controversia che c'è stata per quanto riguarda proprio i temi, è un gioco molto violento, pieno di gore, di sangue, di gibbing che è una cosa di cui parleremo magari quando entriamo più nel dettaglio ma che ha suscitato grossissime critiche da parte delle comunità cristiane soprattutto proprio perché ci sono rappresentazioni sataniche un po' dappertutto ed è ancora di più un testamento che lo fa accostare a tutti quanti i media da cui tira fuori ad esempio tutti ci ricordiamo il fatto che Dungeons Dragons prima che diventasse popolare come adesso era visto nella stessa maniera era un gioco satanico e così tante altre media da cui questo gioco cerca di prendere spunto
0: c'è da dire inoltre che la violenza nei videogiochi il tema della violenza dei videogiochi era un tema molto caldo in quest'anno particolare perché con l'uscita di Mortal Kombat nel 1992 si era aperto il dibattito sulla violenza dei videogiochi E la violenza che poteva istigare I videogiocatori stessi Con l'esempio della strage della Columbine E proprio per questo è anche un momento storico Perché viene inserito, viene creato apposta un rating per le tipologie Di videogiochi, a aumentare Ancora di più la leggenda Di questo gioco. Leggenda che ad esempio In Germania, che come sapete Ha un sistema
1: molto restrittivo Per quanto riguarda i videogiochi, renderà Il gioco illegale fino al 2011 Quando finalmente è stato rimosso questo ban e quindi è diventato fruibile anche questo
0: gioco nel paese tedesco ora che abbiamo il motore il tema il protagonista e anche l'ambientazione direi che possiamo passare alla storia vera e propria e la trama e al gameplay di questo capolavoro
1: Se interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi. Per quanto semplicistica, la trama c'è in questo gioco ed è una trama secondo me abbastanza interessante che ci mette subito in azione. Noi chi siamo? Noi siamo gli Il Dungai, questo Space Marine che è stato mandato lontano da casa dal pianeta Terra per andare a sistemare delle cose strane che sono successe sulle lune di Marte. Inizieremo su Phobos per investigare su quello che è un incidente, un incidente che riguarda dei portali che sono stati aperti durante delle sperimentazioni di un'azienda che si chiama la Union Aerospace Corporation o UAC e questi portali interdimensionali ad un certo punto impazziscono e cominciano a far uscire dei demoni dall'altro mondo. Sarà il nostro scopo farci strada per diversi livelli in tre episodi totali divisi ciascuno in nove livelli, 8 più un livello segreto per cercare di arrivare a quelli che sono i boss ovvero la causa di questi portali particolari la
0: semplicità dell'introduzione ci dà subito l'obiettivo base vedere cosa succede e veniamo subito a sapere cosa è successo perché le squadre di soldati, di marine prima di noi sono state trucidate e possedute dai demoni, dai mostri e quindi tutto è alla nostra caccia tutti vogliono ucciderci noi siamo il Dungai armati solo della nostra fedele pistola, pistoletta e quindi iniziamo subito un'azione vera e propria girato proprio al primo angolo del primo livello cominceremo quindi a conoscere pian piano i vari nemici che inizialmente saranno appunto i soldati posseduti dal demonio via via fino a scoprire i mostri sempre più forti sempre più diversi sempre più pericolosi e grandi perché la tecnologia che forniva il motore grafico permetteva di variare la grandezza dei nemici e arrivare anche a mostri veramente grandi come vedremo alla fine è molto interessante lo svolgimento la creazione dei vari nemici perché non essendo un ambiente prettamente tecnico, in realtà i vari, i vari nemici i vari mostri sono degli sprite bidimensionali che però sono stati fotografati in otto direzioni diverse in modo da simularne lo spostamento all'interno dei livelli e questo è stato fatto con delle immagini ma anche proprio ricreando con la creta e con eh, le, delle costruzioni delle action figure delle prime action figure i vari nemici e poi sono stati digitalizzati e adattati al, al gioco
1: e quello che abbiamo già visto ad esempio in precedenza quando avevamo Parlato di XCOM Apocalypse, solo che in questo caso è fatto con un certo budget in più per digitalizzare meglio il tutto e gli sprite che compongono questi nemici sono iconici, anche perché sono il 90% delle cose in movimento che vediamo durante il gioco. Non c'è un player nel, perché non lo vediamo mai, solo nelle versioni successive ci saranno delle cam che permetteranno brevemente di vedere in terza persona, ma inizialmente appunto vediamo solo tramite gli occhi del Doomguy. Iniziamo con con la pistoletta, quest'arma molto semplice che spara un colpo ogni tanto e presto via via avremo un'escalation di armi partendo da quello che è il fucile un fucile a pompa che diventa iconico ed è forse la mia arma preferita semplicemente perché questo gioco ti insegna una cosa molto particolare cioè non nasconderti mai questo gioco fa della frenesia la sua padrona sì abbiamo delle armi a distanza la maggior parte delle armi che abbiamo sono armi a distanza ma quello che succede è che dobbiamo avvicinarci molto ai nemici raramente ci nascondiamo facciamo elementi stealth che magari diventeranno tematiche che vengono esplorate da fps futuri in questo caso il movimento continuo di noi che andiamo verso il nemico gli spariamo poi torniamo indietro per caricare ritorniamo avanti e gli spariamo un'altra volta è una cosa che succede spesso soprattutto perché l'arma quella un po' che usiamo di più all'interno della maggior parte del gioco perché dopo diventano armi anche troppo potenti è proprio questo fucile a pompa che ha un suo livello di ricarica e funziona meglio come tutti i fucili pompa, tutti gli shotgun, avendo dei pallettoni che vanno a rosa funzionano molto meglio a breve
0: gittata e questo elemento del avanzare, sparare, indietreggiare ricaricare e ripetere ha creato non pochi problemi a qualche videogiocatore perché grazie alla fluidità di cui godeva Doom molte volte poteva generare dei capogiri e non non nascondo che anch'io le prime volte non essendo abituato ho avuto questo tipo di episodi, però una volta fatta l'abitudine perché veramente questo gioco è una continua corsa e rincorsa ai mostri ti fai l'occhio letteralmente nelle
1: varie versioni per console la cosa difficile era proprio avere i frame al secondo necessari e quindi anche la fluidità di movimento non era garantita io mi ricordo di averlo giocato su Super Nintendo a casa di un mio amico ed era bellissimo graficamente ma mancava quella fluidità che poi ho ritrovato nella versione DOS e così tante altre versioni è stato convertito appunto abbiamo detto un po' ovunque Solamente quando ci saranno le prime console a 64 bit comincerà ad essere allo stesso livello o almeno comparabile. Neanche il Sega 32X che è sempre stato distrattato ma aveva la potenza di calcolo per far girare Doom, non ne aveva abbastanza per farlo girare con quella capacità così come sui 386 e 486. Succederà quando uscirà Doom 64 che è considerato un po' uno spin-off perché è molto diverso in realtà dal Doom originale, ci sarà qualcosa di simile per quanto riguarda la fluidità di movimento
0: gli stessi sprite dei mostri perché mentre qui abbiamo delle immagini digitalizzate nella versione per nintendo 64 viene probabilmente sfruttato quello che sarebbe stato usato anche per la prima versione ovvero la claymation infatti i mostri sono totalmente rifatti per questo gioco e sono effettivamente fluidi un altro gioco che sfrutta questo sistema è anche clay fighter quindi probabilmente essendo una tecnologia che poteva essere sfruttata per quegli anni lì e volendo dimostrare la potenza di calcolo della console del sistema è stata scelta questa tipologia di tecnologia
1: e stiamo parlando di un gioco del 97 quindi sono già passati tre anni dall'uscita di doom originale e quindi sicuramente tutte le innovazioni che ci sono state in questi anni vengono implementate
0: abbiamo parlato di velocità di fluidità e di frenesia e questo viene anche accentuato dalla colonna sonora dalle tracce storiche già a partire dal primo livello tema principale che ci viene proposto in doom che prende molto spunto come diceva ace dal trash metal che veniva ascoltato dagli sviluppatori e curiosità perché chi conosce le tracce vi invito a sentire anche quelle che saranno all'interno di questo episodio di trovare le similitudini con altri pezzi trash metal dell'epoca come i Metallica gli Slayer perché il compositore che si è occupato di creare di comporre i brani siccome era anche un avvocato ha fatto in modo di sì prendere molto spunto da queste tracce ma prenderne il giusto per non dover avere problemi di copyright un altro che ha condizionato molto il successo di questo gioco
1: si è un po' uno smacco che c'è stato e soprattutto tutti si ricorderanno la prima canzone che avete sentito che prende il nome proprio di E1M1 cioè Episode 1 Missione 1 perché tutti quanti questi livelli hanno un sottotitolo ma vengono chiamati appunto in questa maniera c'è molto di studiato quasi ingegneristico nel creare questi livelli ciascuno con la propria introduzione il proprio obiettivo l'obiettivo di ogni livello è non uccidere tutti i nemici ma arrivare a quello che è l'ascensore che ti porterà al livello successivo per farlo hai diverse chiavi hai diversi nemici da affrontare hai stanze in, che, in cui devi aprire delle porte premere dei bottoni usare delle piattaforme insomma ci sono tantissime maniere diverse e questo primo episodio dicevo sono 9 livelli di cui 8 normali e 1 un livello segreto e di segreti ce ne sono tantissimi all'interno di questo gioco talmente tanti che ci sono delle guide specifiche che ti insegnano ciascun singolo segreto dove si trova una cosa che ho trovato interessante è che rispetto a quello che c'era su Wolfenstein 3D dove i segreti c'erano e per arrivarci dovevi veramente premere e scontrarti con tutti i muri ogni centimetro quadro di quel castello in questo caso abbiamo una mappa che ci può aiutare che possiamo vedere e possiamo giocare anche con la mappa aperta quindi c'è quel 2D iniziale da cui poi il gioco genera il 3D ma questa mappa ti dà anche un po' l'occasione di guardare bene perché in quella zona non c'è niente potrebbe esserci qualcosa
0: di segreto dobbiamo trovare solo l'entrata ed il premio molte volte per aver trovato questi passaggi segreti arriva sotto forma dei molti oggetti molti power up che compongono le mappe di doom si parte dai classici medikit che possono essere in varie versioni con un bonus maggiore o minore rispetto all'oggetto che troveremo dei bonus armature che ci daranno più resistenza ai colpi e anche più capacità di assorbire la percentuale di danno o anche la cosa un po più succosa dei power up molto particolari si va dall'invulnerabilità all'invisibilità parziale perché ci saranno sì nemici invisibili ma potremmo diventarlo anche noi la possibilità di guardare al buio, quindi di bypassare di andare con più calma e tranquillità nelle zone più buie che abbiamo descritto prima e dove si prendono gli spaventi maggiori. La possibilità di avere una tuta per passare nelle zone dove c'è acido senza prendere danni, e quella che penso invece sia la mia preferita, ovvero il bonus berserk, dove ci dà, oltre a un boost di energia, aumenta la potenza dei nostri pugni, perché noi potremmo usare sì la pistola di base, ma l'arma proprio. Alla l'arma bianca abbiamo la possibilità di avere solo i nostri pugni e con questo bonus la potenza dei nostri pugni diventa di 10 volte maggiore quindi proprio come nel fumetto Berserk, o comunque come il leggendario Berserk del fantasy potremo farci largo schiere di nemici che ci spareranno a tutte le porte a cazzotti quindi è fantastico
1: sì è molto tamarro questa cosa e come vi dicevo non tutte le armi sono a distanza uno sono i pugni che abbiamo e l'altra è la motosega che troviamo una citazione della casa 2 anche qua in questo caso e possiamo andare in giro con una motosega ad affettare dei demoni affettare anche letteralmente perché torna una cosa che c'era già intravista all'interno di wolfenstein 3d ovvero il gibbing di cui abbiamo parlato prima cioè in wolfenstein 3d era specifico per quelli che erano i boss di livello quindi sei boss che stanno alle fine degli episodi e l'animazione di morte in cui il gore diventa protagonista ed è una soddisfazione che viene data al giocatore che vede proprio il il nemico morire in questa maniera abbastanza cruenta qui c'è la ma ce l'abbiamo per ogni singolo nemico quindi ogni nemico ha due animazioni di morte quella normale e quella esplosiva in cui abbiamo il gibbing e quindi vediamo le parti del corpo che non ancora volano in giro per la stanza però almeno qualcosina di animazione lo vediamo e questa è una cosa è una situazione molto appagante e secondo me è un po' una giustificazione del discorso violenza nei videogiochi perché molto spesso è semplicemente una voglia di vedere quel scenario lì senza poi portarlo fuori dal videogioco
0: possibilità di far esplodere letteralmente i nemici oltre ad essere possibile grazie alle armi più potenti sarà possibile anche agli oggetti di scena se vogliamo chiamarli così che saranno in giro per le mappe tra cui il classico barilotto il barile esplosivo la tanica esplosiva che una volta colpita esploderà e distruggerà tutto quello che avrà intorno questo elemento è sapientemente messo in posti strategici in modo da farci vedere inizialmente come funziona e la sua applicazione via via diventerà anche molto più complicato e anche abbastanza sadico da parte degli sviluppatori perché ad esempio c'è uno schema che mi ricordo molto bene dove siamo attorniati da mostri però sono tutti intrappolati all'interno di questi barili però anche noi siamo all'interno vicini a questi barili quindi se li facciamo esplodere immediatamente come ci è stato indotto se vogliamo dire durante tutto il resto del gioco esploderemo anche noi quindi in questo caso dovremo andare invece al di fuori della stanza girarci e sparare ai nemici indietro quindi anche qui una, una scelta intelligente e anche la scoperta perché in questo gioco non c'è tutorial però l'introduzione di questi barili nei posti giusti ci fa capire che possono essere usati in questa maniera quindi anche qua una una cura nel dettaglio anche nella spiegazione del gioco per quanto il gameplay sia frenetico
1: concluderemo quello che è l'episodio 1 col primo boss o meglio i due boss i due baroni dell'inferno che si presentano a guardia di quello che è il portale che andremo di lì a poco a utilizzare una boss fight molto interessante è perché appunto i loro sono in due e ci sparano e quindi non è semplicissimo gestire più nemici contemporaneamente uno si aspetta che il boss sia uno ma in questo caso devo dire che è una bella boss battle e poi viene a sottolineare come in seguito questi baroni dell'inferno diventerà un nemico standard da un certo punto di vista e quindi vuol dire che si è alzata l'asticella della difficoltà un pochino molto interessante e questo primo episodio è tutto ambientato tra hangar basi militari centri di processo delle stazioni con dentro di computer quindi è ancora abbastanza normale la situazione quando varchiamo la soglia e inizia l'episodio 2 e cominciano a diventare veramente toste le cose
0: la composizione delle basi del primo episodio su Phobos viene anche illustrato alla fine di ogni missione infatti ogni volta che raggiungeremo l'ascensore finale verremo trasportati sulla mappa esterna che ci farà vedere dove saremo arrivati con il nostro progredire e ci sarà anche un resoconto le statistiche di come fatto vedremo quanto ci avremmo messo che percentuale di nemici avremmo sconfitto perché possiamo finirlo giustamente anche senza uccidere tutti e anche la quantità di segreti la percentuale di segreti che avremmo scoperto un accenno di rigiocabilità perché noi possiamo comunque ripetere anche gli schemi caricando i salvataggi e quindi man mano andremo avanti vedremo proprio la mappa e fino ad arrivare al secondo episodio dove avremo scoperto che Deimos la seconda luna di Marte in realtà è sparita perché grazie a questi teletrasporti demoni hanno conquistato la seconda luna e l'hanno trasportata nel loro mondo attraversando il portale alla fine del primo episodio veniamo portati su Deimos, che però è nella dimensione demoniaca e quindi anche qui vediamo già un cambiamento nelle texture non è più solamente basi militari ma è una via di mezzo perché i demoni hanno cominciato a possedere anche la tecnologia a mescolare impianti cibernetici con impianti di carne di pelle di mostri e questo è anche un piccolo rimando all'arte di Giger, che è un altro occhiolino all'ispirazione dei film di Aliens da cui prende appunto spunto l'artista. Una trasformazione in più e ci dà già l'idea che le cose stanno peggiorando. Molto bello il taglio, non nettissimo, ma un'armonia, se vogliamo chiamarla così, di progredire. Una cosa interessante
1: che magari molti non sanno è che nella mappa che c'è tra un schema e l'altro, che ci mostra insomma le varie missioni, c'è una torre in costruzione che è la Torre di Babele, che sarà l'episodio 8, l'ultimo di questo gruppo che viene costruito man mano che noi invadiamo diciamo Deimos eh, conquistato dai nemici quindi è una cosa interessante che c'è questa torre in costruzione che diventerà poi la sede del cyberdemone ovvero il boss di questo episodio un concentrato di figosità secondo me perché è un personaggio costruito molto bene una, un minotauro che però ha un lanciarazzi al posto di un braccio e un sacco di armi addosso come abbiamo detto in precedenza è un misto di tecnologia e elemento demoniaco messi insieme in un concentrato insomma da sconfiggere bello grande bello difficile da affrontare però alla fine riusciremo a farcela
0: vista l'entità di questo enorme boss citiamo altre armi che ci verranno a dar manforte perché abbiamo parlato delle armi abbastanza convenzionali come la pistola, il fucile e anche il lanciarazzi ma in questo caso qui avremo anche la chain gun la, la mitragliatrice a ripetizione ma anche il fucile al plasma quindi delle armi un po' più tecnologiche che ci permetteranno grazie alla loro potenza di sbaragliare i mostri per non parlare dell'arma forse più iconica di questo gioco al pari forse del fucile ma ci si ricorda più perché anche il nome è tutto un programma ovvero l'arma più forte del gioco il mitico BFG 9000 ovvero la Big Fracking Gun. Come vedete anche il gioco di parole è tutto un programma, è un'arma che ci mette un po' di più a caricare rispetto alle altre ma rilascia una sfera di energia che una volta che impatterà con un mostro o anche solo con un elemento della mappa genererà un'esplosione che veramente farà piazza pulita di tutti i nemici. E però in questo caso serviranno molti colpi in più per buttare giù il cyberdemone, anche qui per dimostrare la letalità e la difficoltà sempre maggiore della situazione in cui ci stiamo andando a cacciare perché noi non ci fermiamo di fronte a nulla un cambiamento che c'è all'interno di questo secondo episodio è proprio anche con i
1: nemici che non sono più dei semplici zombie o soldati posseduti ma cominciano a popolarsi di demoni i demoni rosa che possono anche diventare in una versione invisibile degli spettri delle anime perdute e il cacodemone il cacodemone che è questo essere questa palla rossa con l'occhio centrale e le corna che ricorda molto quelli che sono i nemici di Dungeons and Dragons quindi l'ispirazione si vede parecchio e sarà popolato tutto il posto di questi nemici volanti che se ne vanno in giro quindi anche un pochino più difficili da guardare in giro perché vi ricordo non c'è un sistema di puntamento quindi non abbiamo il mouse per guardare in alto e in basso ma semplicemente il nostro personaggio spara dritto e c'è un sistema di autopuntamento verticale chiamiamolo così che in realtà fa trasparire il fatto che il gioco non è un vero 3D è un 2D e come in un viaggio dantesco con il terzo canto che in realtà è il paradiso in questo caso si chiama Inferno infatti scopriremo che questa base che è stata portata Deimos che è stata trasportata nel mondo dei mostri sarà sopra l'inferno Hell proprio e tutto quanto il capitolo tutto quanto l'episodio si svolge proprio in otto schemi più un altro sempre segreto all'interno di questo mondo in cui vedremo di tutto uno schema che si chiama Pandemonium la casa del dolore il monte Erebo il limbo quindi ci sono tante citazioni a quello che è l'inferno dantesco e l'ho trovato molto interessante perché adesso i colori cominciano a diventare sempre meno grigi e sempre più rosso sangue marrone di carne di di ossa eccetera eccetera e quindi diventa sempre più complicato e in un certo senso anche più appagante quando hai ad esempio il berserk che citava prima Yuga perché sei circondato dai nemici e tu li stai menando a pugni sempre meno Doomguy e sempre più Doom Slayer come verrà chiamato in seguito che distrugge tutti quanti quasi un semidio di
0: certo non lasciano molto spazio all'immaginazione visto che già nello scontro contro il cyberdemone ma soprattutto in questo terzo capitolo inferno sarà tappezzato di teschi caprini e pentacoli capisco bene eh, che più di qualcuno per eh, quegli anni lì si è rimasto scandalizzato però fa tutto parte dell'esperienza di gioco perché non è importante il simbolismo quanto la nostra passione della nostra frenesia nel distruggere tutti i mostri tutti i nemici tutti i cattivi perché il nostro obiettivo è quello e alla fine ci scontreremo con il vero boss finale l'artefice di tutte queste malefatte di questa ecatombe ovvero lo spider mastermind il ragno demone che è questo cervellone gigante con la faccia montato in un esoscheletro a forma di ragno con le zampe metallico e dalla letale mitragliatrice capace di ucciderci in pochi secondi se rimarremo in contatto diretto linea d'aria con lui quindi una sfida molto difficile perché dobbiamo sempre stare in movimento ma in questo caso fare molto affidamento anche sullo strafe il movimento laterale e stare sempre all'occhio da che parte punta questo mostro come design l'ho trovato un po' particolare perché dopo la bellezza la, la, l'imponenza del cyberdemone mi aspettavo qualcosa di ancora di più pazzesco invece in questo caso qui hanno puntato più sull'orrido con questa creatura di cui se cercate online si trovano anche proprio le foto del l'action figure che è stata del pupazzo che è stato costruito per poi buttarlo nel gioco e ve lo consiglio che è molto realistico e qui c'è una nello scontro c'è una cosa della quale non abbiamo ancora parlato fino adesso ma che trovo in realtà molto divertente in questo gioco e che in realtà i mostri siccome parliamo di mostri cattivi può essere che spostandoci e facendoci inseguire possono venire colpiti dagli spari e le, le, le palle di fuoco degli altri nemici e quindi ci sarà la possibilità che si rivoltino tra di loro quindi vedremo degli zombie che attaccheranno dei cacodemoni con, eh, con dei missili ver- eh, lanciati tra di loro e sarà possibile farlo anche con questo boss finale infatti oltre allo Spider Masterman ci saranno ad esempio dei cacodemoni che potremmo sfruttare per distrarre lo stesso ragno demone per evitare il suo colpo vicidiale.
1: la cosa particolare di questi tre episodi è che inizialmente è uscito tutto quanto in shareware quindi il primo episodio era disponibile a shareware per ottenere questi tre episodi che compongono la trilogia base chiamiamola così di Doom, potevi ordinarlo semplicemente per posta, mentre poi usciranno altri due episodi successivi, uno che si chiama Die Flash Consumed, che uscirà con la versione di Ultimate Doom, quindi quella da negozio, che uscirà però dopo Doom 2 addirittura, e poi uscirà uno stand-alone che si chiama Sigil, molto particolare, fatto dallo stesso John Romero, che sarà il quinto capitolo, il quinto episodio, dove andiamo ancora oltre con altri otto schemi più uno, quindi la formula è sempre quella, otto schemi più uno, segreto proprio per non andare in doppia cifra perché se no il fatto che ogni schema ha quattro caratteri quindi E numero M numero non, non tornava più. Questa cosa è interessante perché fa vedere come il gioco sia stato pubblicato in diverse sfaccettature man mano che andiamo avanti tant'è che quando è stato poi ripubblicato recentemente per Xbox 360 per PS4 ad esempio vengono aggiunti uno o più livelli all'interno dell'intero gioco e quindi ti fanno capire come non ci sia diciamo, una versione pura di questo gioco anzi c'è sempre qualcosa di nuovo lo vedremo anche quando
0: parleremo un po' più nello specifico di Doom 2. Sconfitto distrutto quest'ultimo boss avremo sventato i loschi piani dei demoni e quindi non ci rimarrà altro che attraversare un nuovo portale che si è formato in questo momento per ritornare a casa ritornare sulla terra per però scoprire una un'amara verità perché Doom ha un finale con un twist finale perché arriveremo vedremo cielo azzurro un prato verde e la telecamera comincerà a spostarsi per vedere in realtà delle fiamme dei palazzi in fiamme ed un povero coniglio martoriato sì perché i demoni hanno invaso la terra e quindi con questo twist si conclude Doom 1 almeno nella sua versione originale perché giocando alla versione Ultimate verrà aggiunto un episodio in più che copre il viaggio all'interno del portale ovvero da quando lasceremo l'inferno quando arriveremo sulla terra
1: Questo era il mitico Doom, un gioco seminale per il genere FPS e un gioco che si merita, il mio voto 10 pieno, 10 colpi di chain gun che è questa arma fantastica che ritorna da Wolfenstein 3D e che qua dà tutto il suo sfogo di potenza, lì era l'arma migliore, qua è un'arma molto buona ma non è la migliore del gioco quindi vuol dire che abbiamo fatto un passo in avanti. Questo è un gioco davvero fondamentale e lo voglio premiare col voto massimo proprio perché c'è questo senso di share sia il fatto che viene pubblicato shareware inizialmente ma la voglia dei ragazzi di id software è quello di diffondere il gioco non per forza di venderlo di farci soldi e credo che sia una cosa che in realtà gli ha dato ragione hanno fatto i soldi sì ma non era il loro obiettivo primario il loro obiettivo era fare qualcosa di figo di tamarro ci sono veramente riusciti con un gioco che ha sfidato tanti dei canoni che c'erano al tempo per quanto riguarda la cultura e, e la violenza di videogiochi eccetera eccetera come abbiamo parlato in precedenza citavo il fatto che ci sono tantissime mod del gioco ci sono i cloni ovviamente del gioco i Doom clone ma in un certo senso sono facilitati dagli stessi creatori grazie a questo sistema di patch che vengono chiamati WAD, WAD ovvero Where's All the Data dove è tutto quanto il data che facilitano ancora di più un level editor e la possibilità di inserire le proprie texture che hanno reso il gioco molto più espanso con versioni di Ali c'è un gioco versione dei Simpson, di South Park, di Sailor Moon, di Dragon Ball, insomma ci sono di tutto e di più e anche tante cose che riguardano storie, ad esempio il fatto che ci sono dei giochi che si basano di più sul fantasy che voleva lo stesso Tom Holl e che cercano di andare in quella direzione. Una citazione ad esempio è Chex Quest, un gioco che trovavi con i cereali che in realtà è diventato molto popolare anche quello e c'è una comunità tutta sua. Oltre al fatto che molte versioni di Doom vanno a riprendere e a rielaborare quello che c'era. Ho lo stesso Ultimate Doom, lo vedremo anche con Final Doom per quanto riguarda Doom 2 e ad esempio cito una su tutte, Brutal Doom, che è una versione molto moderna ancora oggi, aggiornata, che prende il gioco originale ma con tutte quante le innovazioni che ci sono state negli ultimi vent'anni, anni di sviluppo dei videogiochi e quindi con animazioni fatality stesse all'interno del gioco gore in tutto e per tutto, che per i puristi magari non può piacere ma è in realtà la trovo un'ottima evoluzione e soprattutto in linea col pensiero iniziale che aveva la stessa id software Dulcis in fondo un piacere poterlo citare prima o poi ci faremo un episodio dedicato Grezzo 2 che è nato proprio come conversione totale del videogioco Doom un prodotto completamente italiano che Nicola Piro farà diventare questo gioco incredibile che è uscito poi nel 2012 e che a livello italiano è davvero una cosa da apprezzare e tu
0: Yuga cosa ne pensi? Io per questo gioco vado in Berserk e gli do 10 come 10 il moltiplicatore dei danni da pugno del power up. È un gioco che ho amato fin dalla sua uscita nella versione shareware anche solo per il primo episodio. Ho giocato infinite ore a questo gioco e soprattutto con gli amici, perché una cosa che va assolutamente detta di Doom è che Conia per la prima volta il termine death match. Sì, perché era possibile grazie a online o con le LAN collegarsi con altri giocatori inizialmente solo quattro per dar vita a una versione cooperativa del gioco oppure appunto il classico deathmatch ovvero dove tutti si sfidano a chi rimane per ultima chi fa più uccisioni è un punto di svolta punto di forza che è rimasto per sempre in tutti gli sparatutto in prima persona addirittura ci sono giochi che fanno solamente quello come ad esempio Quake 3 Arena dove ci sono dei riferimenti allo stesso Doom è un'implementazione fondamentale che definisce il genere era una cosa mai vista all'epoca poter giocare con gli amici a questi giochi e anche grazie a questo che Doom ha avuto l'espansione che ha avuto ancora adesso con il remake del 2016 di cui è uscito anche il seguito Doom Eternal dai fumetti che sono usciti dalla linea di giochi i giochi da tavolo della reedizione del 2019 per il remake di Doom è tutto un franchise che continua nonostante tutto a reinventarsi e continua a venire citato perché tutti gli sparatutto in prima persona fino adesso devono qualcosa nel loro DNA a Doom e quindi giustamente viene citato Halo, Call of Duty, Medal of Honor sono tutti figli di questo gioco meraviglioso che ha anche avuto magari conversioni non proprio felicissime come ad esempio non ha avuto molta fortuna per quanto riguarda la scena cinematografica perché il film che era uscito con The Rock purtroppo non aveva catturato per nulla la bellezza e le ambientazioni del gioco nonostante la piccola parte in prima persona che avrebbero potuto fare un film così e basta. E un seguito uscito qualche anno fa però a basso budget, un film di serie B direttamente per il mercato dei DVD. Qualche punto basso però fa vedere che Doom è nell'Olimpo dei migliori videogiochi, perché pensiamo anche che nel 93 era uscito Enemy Unknown, è uscito Star Fox, quindi un anno importante e non poteva che uscire in questo caso Doom per rendere il 93 veramente un anno meraviglioso per i videogiochi. Quindi voto pieno.
1: siamo giunti alla conclusione di questa puntata storica dell'enciclopedia dei videogiochi riguardante Doom noi vi ricordiamo che se volete supportare il progetto avete la possibilità di comprarci una birra che giustamente a tema Doom ci sta ovvero andare su buymeacoffee.com advp anche se si chiama coffee in realtà ci offrite delle birre darci una possibilità di ampliare questo progetto che sta andando a gonfie vele e vogliamo farlo crescere sempre di più
0: e se volete contribuire con la vostra voce ai nostri episodi potete farlo lasciandoci un vocale sul cosa ne pensate su una recensione o anche se ci siamo dimenticati qualcosa non abbiamo toccato magari come avreste voluto una tematica del videogioco anche solo per dirci un vostro aneddoto un vostro pensiero sui vari giochi che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi potete farlo su speakpipe.com slash edv e comunque trovate tutti i link per raggiungerci in tutte le piattaforme possibili e immaginabili su Enciclopedia dei videogiochi.it Noi vi ringraziamo per l'ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace Io sono Yuga
1: Namaste and Be Brave mm.